0: Hur påverkar coronakrisen uppfyllelsen av bärerkraftsmålen? Det är frågalede som vi ska prova att finna svar på i denne utgaven av Pandemipodden fra Center för utveckling och miljö vid universitetet i Oslo. Mitt namn är Benedikte Bull och jag är professor vid centret och i Pandemipodden så ringer jag till mina kollegor på vart sitt hemkontor framdeles som kan noe om enten årsaker til eller konsekvensene av eh coronapandemien. Og i dag skal vi få tilbake professor Dan Baney. Han har vært, var vel den første som var med og snakket om Kinas rolle. Men eh, i dag er det nytt tema. God morgen der. God morgen Benedikte. Nå sitter vi her da på er det 7:en uka? <laughs> på hjemmekontoret.
1: Også, det har gått å se deg her i hvert fall
0: i liknande jag märker att jag börjar att bli lite jag börjar var väldigt effektiv i första de första tiden alltså dabblade lite som lite av på detta hemkontoret men det tror jag inte du har gjort för du har faktiskt eh fått ut ett helt nytt kurs om bärerkraftsmålen. Och jag tänker att det är at ju egentligen ganska länge sedan vi har hört så mycket om det. Det har drunknat lite i coronapandemin de sista veckorna men så skedde det två ting och det ena var att vår bärerkraftsminister nå fick dia de där som inte visste vi hade det. Vite att vi har en bärkraftsminister som heter Nikolaj Aströp. Han lanserade en nationell plan för nå bärkraftsmålen och så har du alltså fått ut ett helt nytt kurs om bärkraftsmålen. online. var det tillfälligt att det sätter dig så mycket?
1: det är absolut tillfälligt. Det är svårt glädje att vi har en bärkraftsminister. Det var på tide øh jeg synes det er fantastisk, bli et fokus, det er godt å se at norske politikere går rundt med en slags bærekraftspinn overalt. Selv om veldig mange lurer på hva dette egentlig betyr, så jeg synes det er på tide at Norge og norske politikere no dimensionen ver snakker om disse bærekraftsmålene. Det har vært altfor lite fokus. Så det var 10 år igjen og det er litt rart at det har vært så lite fokus gitt at vår statsminister er en veldig viktig pådriver. Hun leder en gruppe, eller hun sitter i en internasjonal gruppe i FN nettopp for å promotere bærekraftsmål. Og når veldig mange land rundt omkring, inkludert våre naboland, har vært meget aktive når det gjelder implementering av disse bærekraftsmålene, så har det vært veldig pussig å legge merke til at Norge har vært så tregt så det var veldig tilfeldig at uh, våre kurs og, og denne her beskjeden fra Norge at man skal endelig uh, få tak i eller begynne med å planlegge og komme med en handlingsplan for bærekraftsmålene det var veldig tilfeldig Um, og vi har vi hatt ett kurs, et vanlig universitetskurs i de gode gamle dagene Vi hadde få lesninger, vi traff studenter ansikt til ansikt Vi kunne faktisk um, snakke sammen i pausene Dette var så, så sent som uh, januar i år. Vi hadde et vanlig kurs som jeg liksom tenkte da allerede Det hadde vært veldig gøy å gi en slags online utgave og gjøre det tilgjengelig, ikke bare for de 20 som deltok, men for flere. Så, så jeg er väldigt väldigt glad for at disse to beskjedene kom samtidig, da, selv om det var tilfølgelig.
0: Men du, altså fordi det, det er nok ganske mange som har sett denne her pinnen som politikerne går rundt med, og så har de hørt kanskje navnet bærekraftsmålene, men kan du kan bara ta en sånn kjapp gjennomgang? Hva er det her? Hvorfor er det viktig?
1: Så i veldig mange år så har verdenssamfunnet vært opptatt av såkalt målsetting. At man skulle ha noen symboliske, noen reelle mål som vi alle skal jobbe for å oppnå. Inntil 2015 var det snakk om tusenårsmål, og det var åtte spesifikke mål, men det var mer målrettet mot utviklingsland, lav det var mer mer fokus på utviklingsspørsmål, fattigdomsreduksjon, helse, ernæring og så videre. Det var litt fokus på miljøet, men ikke så mye. Siden 2016, 1. januar 2016, har vi da um, jobbet for, eller hele verden snakket om, disse 17 bærekraftsmål. I motsetning til tusenårsmålene, så gjelder dette ikke bare for fattige land, det gjelder for oss og Norge det gjelder både utvikling og miljørelaterte ambitioner. Det er snakk om et mye mer ambisjøs utviklingsagenda for hele verden, som også inkluderer privatsektor aktører. Det inkluderer faktisk nesten alle. Så jeg synes det var på tide at nordmenn også ble litt sånn kjent med disse bærekraftsmålene, så det at politikere går runt med disse pinnene er er kjempebra, men jeg tror veldig mange fortsatt lurer på, eller kanskje noen er litt redd for å spørre hva disse egentlig betyr. Jeg kan bare si en ting, Benedikte. Mine barn, i hvert fall på skolen, på den norske skolen har vært helt fantastiske for dem. Det har vært mye snakk om disse bærekraftsmålene, og jeg tror begge våre barn vet bedre hva disse målene betyr enn kanskje eldre folk i Norge.
0: Det skal jeg også sjekke med mine, men um, hvorfor trenger vi en nasjonal handlingsplan for dette her? Og hvorfor kommer det så sent? Altså dette her er jo flere år siden man, man ble enige om.
1: Vet du hva, jeg forstår ikke at det har tatt så lang tid. Vanligvis så kritiserer vi lav inntektsland for å bruke fem år for å virkelig vise eierskap for en ny sånn en internasjonal agenda. Det at Norge, som var en aktiv støttespiller for den såkalte 20 agenda og disse 17 målene, skulle bruke fem år. Og, og jeg leste at uh, denne handlingsplanen blir ikke ferdig før neste år. Da ville det være bare være nye vi skulle nå det. Så jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det har tatt Norge så lang tid. Men hvorfor det er et behov, det er veldig klart. Land som Finland, Sverige, Danmark har disse handlingsplanene. Finland var veldig tidlig ute og hadde nøkkelpersoner i regjeringen som skulle koordinere dette arbeidet. Det er snakk om samstemthetspolitikk, det er snakk om å vurdere hvordan ulike beslutninger i ulike departementer og etater kan forenes med andre hvordan man kan oppnå integrasjon mellom både utvikling, økonomisk vekst og miljøspørsmål. Og alt dette kräver en slags, det som kalles for policy coherence, og at Norge på den ene siden har en del aktiviteter som er miljøforurensende, samtidig som vi er aktive med å fremme andre tiltak som elbiler så videre, kan virke litt sånn motstridende. Så... Det kanske kanskje på, på tid å se på oljenæringen, se på alle våre utslipp og se på vad vi gjør. Og dermed så er det viktig å ha en slags handlingsplan, og jeg håper dette blir inkluderende, at alle aktører i norske samfunn, alle de viktige stemmene blir hørt. Da. Fordi det er ikke snakk om uh, nødvendigvis trade-offs, men å bare se på og, og være litt mer klar over de ulike dilemmaene og ta, og ta liksom og ha noen realistiske planer for å oppnå disse målene det er bare ti år igjen så, så det haster
0: I går så hade vi besøket professor Kalle i pandemipodden og han snakket om hvor viktig det er å inkludere bærekraft i tiltak når vi skal sette hjulen i gang i økonomien vet du om denne planen er koordinert med koronarespons?
1: Det er ett godt spørsmål. Jeg tror på mange måter koronakrisen har satt oss tilbake på mange områder. Særlig når det gjelder vekst, arbeid og så videre. Men på andre måter kan man jo tro at denne krisen vil føre til økt oppmerksomhet på noen mål, Som for eksempel helse, som för exempel och se på sårbarheten til folk till dagliga så kallade normala tider. Så uh, i vilken grad som planer uh, om bärerkraft har blivit uh, mainstreamed vet jag inte nog om det. Jag vet att det är mer prat runt bärerkraft men jag registrerar at det är många uh, uh, mindre konkrete operationaliseringer of disciplinates. Så det har blitt veldig populært, det tolistisk veldig viktig å snakke om bærekraft, fordi det er veldig fasjonabelt, men det er faktisk veldig få som tør å dokumentere hvordan de har opplevd bærekraftig utvikling i praksis, det gjelder både det offentlige og det private sektoren.
0: Men eh, vi var jo egentlig ganske eh, langt på etterskudd i forhold til planen når det gjaldt å, å nå disse bærekraftsmålene på det som har med fattigdom å gjøre, sult, mange andre indikatorer. är det 168 indikatorer eller noe i den retningen?
1: 169, ja. 169,
0: ja. Mm. Og nå hagler det jo med veldig deprimerende fremtidsscenarier om hvordan fattigdommen vil utvikle sig og hvordan vi kan få se matvaremanger og mange andre temaer. Hvordan tenker du at pandemien vil påvirke oppfyllelsen av de målene?
1: Dessverre så tror jeg um, vårt fokus nå er um, å få tilbake, eller situasjonen tilbake til det normale. Uh, jeg tror uh, det vil kanskje på det positive siden være mer oppmerksomhet rundt bærekraftsmålene, miljø- og klimaspørsmål i våre deler av verden det vil kanskje være mer fokus på å se på forbruksmønstre, det vil være kanskje fokus på annen type bystand mer langsiktig fokus alt det der jeg frykter at når det gjelder lav inntektsland som allerede fra med manglende finansiering for bærekraftsmålene målene. De slet med manglende bevisstgjøring blant beslutningstakere. Det var snakk om at de ikke kunne få til verkenutvikling eller miljø at det ble varre. Eh, jeg håper på det beste. Det vi kan forvente er at det blir økt fokus på bærekraftsmål 3 for eksempel på på helse. Eh, kanskje det blir mer fokus på bærekraftsmål 4 på utdanning og så videre, men uh, jeg tror uh, til siden og sist vil veldig mange land se si at de må få omstarte sin økonomi, uh, uh, skaffe vekst, uh, sørge for at folk har inntekt før de kan snakke om de disse målene. Så jeg, jeg er fryktig da, at jeg er engstelig for at vi skal snakke om bærekraft som en slags hus i, i, i fremtiden, at det blir ikke prioritet kanske. Det det tog ju 5 år för väldigt många land faktiskt komma med. Det var land som Indien, Kina som har snackat vart om dessa målna. Men jag tror till och med i dessa land vill fokuset vara ensidigt på vextna de nästa åren och mindre på vext och miljö.
0: Det som vi har på en måte antydet, det er jo ekstremt kompleks, Det er veldig mange mål, det er mange indikatorer, det er mange veier til ulike målene, og noen ganger er det, må man kanskje gjøre avveininger mellom det. Men vad lærer man i det nye online vad ditt? Hva er det vi får høre om der?
1: Det vi satser på er å gi eh, alle som lurte på vad disse bærekraftsmålene var en slags intro Uh, noen sånne helt grunnleggende informasjon om vad det er. Så vi har delt dette kurset i fem deler. Det første er liksom, hva er det? Alt som du hade lyst til å høre om, men du hadde ikke tid før, som en ambassadør nylig skrev på Twitter. Nå er det på tide å lære om verrekraftsmålene, fordi det er jo litt sånn pinlig etter fem år å og være diskussioner om diskusjoner om disse målene, og uten å vite hva det egentlig er, det slags prinsipper eh, legges til grund. Så den første delen av kurset handler om litt sånn, hva er det? Hva er den 7-tredje-agenda? Hva er disse målene? Hva er, hva er responsen verdt? Som du vet har det jo vært veldig mange som har vært sånn oppgitt over den omfattende agenda. 17 mål, 169 delmål, 240 indikatorer, det er så omfattende at folk på en måte synes dette er bare en high school wishlist dette er uh, ikke oppnåelig mens andre har vært veldig begeistret da, for å endelig ha en slags uh, uh, plattform for å diskutere både miljø så i den første delen av kurset snakker vi om litt sånn rundleggende debatter rundt dette i andre del av kurset ser vi mer på utviklingen av uh, bærekraftig utviklingbegrepet siden uh, Brundtland-kommisjonen det dette i 1987, var det en liten sånn, det var økt interesse, og det, etter hvert dalende interesse. Så det blev liksom mindre prat om bærekraftig men siden 2015, da bærekraftsmålene ble vedtatt i september 2015, ble det økt fokus, så vi, vi snakker litt om det. Og så har vi tre deler som fokuserer både på dette med finansiering, eh, Handel og gjeldspørsmål og privatsektor og privatnæringslivets rolle. Vi ser litt på case-studiene fra India, Kina, Malawi, Rwanda. Hva har disse landene gjort? Og så har vi det siste, det handler om politikk. Du har sikkert hørt meg si dette før. Noe av det synes er frustrerende med bærekraftsmålene er er det er en slags idé om at alle skal gjøre alt. At ingen skal prioritere på en eller annen måte. Skal alt bli finansiert? Og, uh, bare hvis vi snakker om det, skal ting bli gjort. At man egentlig ikke har tatt nok hensyn til de vanskelige spørsmålene. Hvem skal finansiere? Hva skal man offre? Skal man uh, i hvert sett noen mål først? Skal man prioritere uh, visse mål i en bestemt sekvens? Det er de tingene vi tar opp. At vi må tørre å snakke om at kanskje noen ganger det er urealistisk. Eh, kanskje vi skal prioritere nå. I stedet for å late som det ikke finnes disse vanskelige valg, eh, vi må virkelig åpent eh, diskutere vilket land kan oppnå hva, og hvor er liksom det såkalt gaps. Hva kan andre land gjøre for å hjelpe eh, salig
0: lavintektslandet? Men, hvem tänker du skal ta deg til kurset? Er det studenter, eller er det sånn som du har snakket om? Diplomater og eh, vanlige folk?
1: Eh, formålet er å nå frem så brett som mulig. Eh, vi, eh, du vet, jeg, det som jeg har brukt min tid på de siste 7-8 ukene, er å lære mig videoredigeringsprogram, blant annet och samtidigt lage youtube-videoer med god hjälp av mine barn som har gitt meg råd om hvordan attraktive youtube-videoer skal lages. Så det, disse videoene er korte. Det er ikke disse skjedelige 2-times forelesninger som jeg vanligvis gir på blinden. det er noen ganger så er det 15 minutter, noen ganger er det 5 minutter med grafikk og litt farger. Jeg har prøvd å bruke så mange farger som mulig. så så Poenget er å nå frem til pensjonister, politikere, FN-folk, akkurat som vi har gjort tidligere med, med våre online-kurs. Vi har allerede fått ganske god respons fra diplomater, fra bistands, folk som jobber med bistand, fra studenter. Veldig mange er hjemme. Så... Men, jeg, men jeg merker en ting, Benedikte, jeg merker stor konkurranse selvfølgelig også mellom alle som tilbyr sånne kurser. Så, så, så det er, jeg vet ikke, jeg håper at disse videoene er attraktive nok da jeg, jeg spør jo mine barn, de syns at jeg lager for mange videoer Jeg burde kanskje slippe ut bare en video hver uke Så, så det er mange markedsføring man jeg må lære tidligvis så, men, men jeg håper mange kan ta dette da Meningen er at det ska være så brett som mulig
0: jeg er imponert over hva du har lært å ha fått til gjennom disse ukene med hjemmekontor. Ikke, ikke minst at dine barn synes at du lager kule YouTube-videoer. Mine barn har hørt på et par pandemipodder og synes det er grusomt kjedelig og nerdete.
1: <laughs> en måte jeg har klart å dem er at de har faktisk filmet mig. Og det har vært veldig gøy. De har filmet meg ute inne. Og, uh, jeg, jeg synes det er mye vi kan lære av barn. Ikke bare om uh, å ikke kjøpe uh, sånne instemnudler fordi den har palmeolje, men uh, dette med hvordan man kan bruke teknologi, vi har jo brukt teknologi lenge i undervisningsfarmer, uh, men uh, dette med YouTube, det er en helt annen sjange, å, å være en YouTube-stjerne og snakke uavbrutt, uten disse, uh, um, alle disse pausene, og, og, og väl klare å formidle en viktig beskjed, det, det der er mye jeg kan lære om.
0: Väldigt bra. Eh, ge och höra om det där. Och nu tror jag att jag oss ska ta en liten uppfriskning. Jag som klarte att bomma och säga si att vi hade 168 indikatorer när vi har 240. Och du hade tagon delmål där det är ju Ja, inte fan, var inte helt, var inte så av, så så är jag på en examen i eh beräkningsmålen idag. Tusen tack sen. Fortsätt med eh, aktiviteten din på Java kontoret och så ses vi i vart fall på Youtube.